nagyon sokat dolgozunk, és főleg a szüleim rajtuk látom nagyon, de nagyszüleim is ilyenek voltak, hogy munka, 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 és utána nagyon pici pihenés, és azt érzem, hogy én most már helyettük is pihenek néha, és, és ezt így nehéz tudatosítani, de most már egyre jobban megy, hogy ezt megérdemeljük, és nem azért vagyunk, vagy nem azért létezünk, hogy megváltsuk a világot, hanem hogy éljünk, és, és, és legyünk. Üdvözöllek titeket a Healing Union podcaston. Zsófi vagyok, dr. Gál Zsófia Antónia. A Healing Union egy tér, közösség, egy kör, ami azt szolgálja, hogy tápláljuk a kapcsolatot önmagunkkal, a természettel és egymással. Hát itt vagyunk ma újra egy magyar epizóddal, méghozzá most kettő meghívottal, Nikivel és Rebekával, a is megalapítóival, és ez egy nagyon, nagyon sok mindenben belementünk ebben a beszélgetésben, nagyon feltöltő beszélgetés volt nekem, és őszintén nagyon jól is jött ezt most így újra hallgatnom, mert szó esett a, a ciklusainknak a megéléséről, az ételekről, önmagunkat, önmagunk táplálásáról, a tiszta kommunikációról, a barátságainkban, a munkai kapcsolatainkban. Igen, úgyhogy hát remélem, hogy nektek is most jól jön visszahallgatni ezt az epizódot, és uh, igen, én most azt érzem, hogy egyre jobban engedem bele magam, ahogy egyre sötétem van, egyre hidegebb van, egyre jobban engedem meg ezt a teljes őszi elengedést, és, és kezdek belépni így a belső telembe, a, hát főleg most ez az elvonulás után, ahol voltam, ahol telefon nélkül voltunk, ahol három napot csendben voltunk, azt érzem, hogy meg kellett most ezt, a ciklusomnak ezt a részét is mélyebben tapasztalnom, és egyre jobban ezt beleépíteni a mindennapjaimba, főleg most az évszakok változásával. Igen, és ez egy nagyon jó emlékeztető volt, ez a, ez a beszélgetés is mindenre. Úgyhogy kezdjünk is vele. Hát, sziasztok, lányok! Üdvözlök titeket a podcaston. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, ezt így összehoztuk. Halihó, sziasztok! Köszönjük, hogy itt látunk, Zsófi. És hát ez nagyon izgalmas, hogy most először, ugye kettő meghívottam van, úgyhogy ez most nekem is egy ilyen új szituáció, de vágjunk is bele méghozzá azzal a kérdéssel, hogy hát ugye ti teremtettétek meg ezt a Born to Nourish brandet, 
És hogy tudnátok-e erről mesélni kicsit, hogy mi ez a brand maga, meg magatokról is, hogy kik is vagytok ti? Miki, kezdted? Kezdtem. Hát um, nagyjából másfél éve lett, illetve nyílt egy lehetőségünk, hogy egy közösségnek kezdjünk el főzni, akik minden évben tartottak amúgy évszakonként egy-egy elvonulást, és annyira jól sikerült, előtte még amúgy nem főztünk így családnak, hát hogy igazából családon kívül, szóval az, hogy mondjuk 5-6-8 főnél több embernek kellett főzni, ez nagyon új volt nekünk, de igazából éreztük azt, hogy ezen nagyon szívesen szeretnénk így foglalkozni, és a közösségnek is annyira tetszett, hogy megszavazták, hogy akkor abban az évben mi főzzük nekik, vagy igazából mi tápláljuk őket az összes rávonuláson, és akkor így, ez így lehet, hogy furcsán hangzik, de tényleg így hiszem, és érdem azt, hogy így szájról szájra organikusan terjedt mm-hmm. így a, az ételünknek így a híre, meg a miénk, és így egyre több lehetőségünk miatt más emberek elvonulásán főzni, illetve más emberekkel találkozni, és most így másfél év távlatában igazából nagyon-nagyon gyönyörű és szép így visszagondolni erre, hogy milyen utat mm-hmm. meg, és hogy mindenki, aki ennek bármennyire is, szóval bármennyi időt is töltöttünk együtt, legyen az mondjuk csak pár óra, vagy pár hét, vagy pár nap, de mindenki így formált minket, és segített ezen az úton. Egyébként munkatárs kapcsolatból indult ez. Uh-huh. Mindkettőnket a fenntarthatóság vonal érdekelt annyira, hogy egy csomagolásmentesboltban dolgoztunk, és ott ismertük meg egymást. Ott dolgoztunk együtt, ott lettünk barátok, és, és ott indult végül is ez a, ez a kis pálya is, vagy ez a, az új vonal, hogy ez egyébként tök érdekes, hogy hogy ez tényleg így, ez csak így adódott, és valahogy benne volt egy kis manifestáció is. Nekem mindig volt így a fejemben egy ilyen kép, egy közösségről, vagy közösségekről, akik, akiket táplálhatok. Mm-hmm. És amikor megismertem Nikit, akkor kezdett ez így élesedni, mert hogy valahogy így nem mm. ismertem még előtte senkit, akivel ennyire közös talán a a víziónk, vagy nem is tudom. És, és így szerintem könnyebb volt ezt bemanifestálni. Úgyhogy a közös munka, tehát hogy folyt a munka a munkahelyünkön, de közben elkezdtük ezt is csinálni, és, és ebből lett az, hogy már annyira sok időnk elment ezzel, vagy annyira sok időt töltöttünk ezzel, hogy végül is a munkahelyünkről eljöttünk. Hmm. Igen, és most így én is így visszaemlékezek, hogy én amúgy szerintem így láttam, és így az elejétől, ahogy ezt így elkezdtétek felépíteni, és hát annyira zseniális, amit így megteremtettetek, meg ami így folyamatosan, amit így építetek a mai napig. Ezt annyira, annyira szép látni. És igen, akkor így megkérdezném azt, hogy, hogy mióta van jelen az életetekben ez a másokat táplálás, hogy akár ez már, akár régebben, akár gyerekkorotokban ez megjelente valamilyen formában innektek személyesen? Nekem személyesen én most így gyerekkoromban nem tudok visszaemlékezni. Uh-huh. Nekem szerintem ez az önmagam táplálásával kezdődött. Uh-huh. Én nem tudtam főzni, szerintem 18 éves koromig 
nem is voltam annyira tudatos, hogy például ilyen táplás, mert a táplás nem csak élelem formájában, hanem más módon, tehát hogy így lelkileg sem annyira tudtam módszereket arra, hogy hogyan támogassam tápláljam magam, de 18 éves koromtól kezdődött talán az az út, amikor így magammal kezdtem el jobban foglalkozni az egészségemmel, és akkor szerintem így útközben jött ennek a, a kiterjesztése másokra is. Talán párkapcsolatban éreztem azt, hogy, hogy én talán picit gondosko- gondoskodó vagyok, ami nem feltétlenül mm-hmm. volt mindig jó, mert nem jó úgy gondoskodni egy párral, mint hogyha a gyermekem lenne nyilván. Szóval ez is egy út volt, ez a, nekem ez egy ilyen nagyon hosszú út a gondoskodás, ami, ami most már egyre ilyen tisztább. Uh, igen. Gyerekkoromra én se tudok visszaemlékezni, hogy ott tapasztaltam-e, vagy igazából tápláltam-e uh-huh. másokat. Nekem amúgy pont fordítva van szerintem, mint veled, Rebi, mert én azt érzem, hogy először inkább amúgy másokat kezdtem el táplálni, és nekem amúgy nehezemre esik magammat is annyira táplálni, mint mondjuk másokat és ez szerintem a mai napig egy ilyen tanulás nekem, hogy magamat ne helyezzem háttérbe, és magamat ne felejtsem el úgy, mert nyilván abból tudok én is táplálni másokat, hogyha mondjuk az én szeretettankom, vagy, vagy igazából így a táplálási tankom úgy fel van töltve. Mm-hmm. Igen. Igen, meg hát azért az óriási energia... Mm másoknak folyamatosan, akár egy ritriten, ugye egy napokon keresztül, így adni igazából magadból is, ugye egy főzésen keresztül, úgyhogy ez tök jó, hogy felhozzátok mindketten ezt az önmagatokat táplálást. És akkor így meg is kérdezem én most ezen a ponton, hogy, hogy ti mostanában hogyan, hogyan tudjátok magatok, magatokat feltölteni, táplálni, sok-sok-sok módja van, és mindig változó nekem, ez is ilyen ciklikus, mint a, mint a saját ciklusom, vagy a holciklusom van, hogy azt veszem itt, hogy eltűnt mindenféle önkontoskodási uh-huh. rutinom, de van, hogy mondjuk nincs akkora igényem, mert hogy olyan jó flóban vagyok éppen, hogy, hogy mindent elfelejtek, de egyébként egy, egy ilyen pici meditáció, ami mostanában nekem már nem annyira tudatos, szóval nem az van, hogy leülök és meditálok, hanem csak mm. nem tudom, a napon ülök valahol a kertben, és nem süt a nap, és, és csak lé, veszek pár mély levegőt, és nekem már az annyira meditatív, hogy, hogy ad egy ilyen löketet a napnak. Üm, ugye ez egy mondjuk talán inkább ilyen lelki gondoskodás, hogy, hogy megállok egy pillanatra, és veszek levegőt, Üm, a, a testi gondoskodás az például, hogy mit viszek be a szervezetembe, az arra már ugye ezzel kapcsolatban már régóta tudatos vagyok, de voltak azért ilyen fentek és lentek, szóval nem, nem volt lineáris ez egyáltalán, hogy éppen mikor mennyire figyeltem erre. De a legjobbat, amit tudok, azt megteszem, és érzem is. Szóval nekem ez is, ez az evés is egy ilyen hatalmas út volt, hogy mikor, mit, mennyit, hogyan Uh, amit most, ami most kezdett el kicsit ilyen 
organikusabb lenni, és nem egy stresszforrás, hanem, hanem csak egy, mint egy mindennapi igény, ugye ennünk kell. És sokszor, nekivel szoktuk ezt sokszor beszélni, hogy nem is mindig az a fontos, hogy mit teszünk, hanem hogy hogyan eszik, és milyen, milyen értéssel, milyen gondolatokkal, mert hogyha valami, valamit megeszünk, amit egyébként nem tartunk egészségesnek, és rossz érzéssel leszünk, akkor valószínűleg nem is, nem is fog a testünkben jó dolgokat kiváltani, viszont hogyha azt úgy eszük meg, hogy ez, az táplálni fog minket, és nem, nem pedig valamit elrontani az emésztésünkben, akkor nyilván ez sokat, sokat segít. A joga. Ez nagyon fontos. Igen. 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 Most egy nagy ugrás szóval így a táplálkozás után. Más dolgok, ugye mindenféle meditatív dolog, de a joga is ide tartozik. Um, ilyen kis, kisebb rutinok, amiket te is szoktál, Zsófi, és annyira szeretem a te kis rutinjaidat nézni, mert akkor mindig egy ilyen kis emlékezet, vagy egy ilyen emlékeztetőt kapok, hogy jaj, nekem is kéne néha előkérdenem a guasámat, vagy, vagy, vagy csak egy kis masztás. Ezek a masztások is nagyon jók, szóval ez is például nem mindennapos dolog nálam, de a, a kis masztások magamnak, arcmasztás. Ezek most eszembe. Nagyon jó, már, már ez annyira tápláló, ezt így hallani. <gül> És neked, Niki? Nekem még egy gondolatom volt ahhoz, uh-huh. a, amit mondta az elvonulásokról, hogy ugye táplálni a többi embert, és így igazából uh-huh. egész nap segíteni az ő folyamatokat otthon, mondjuk legyen az egy joga, vagy, vagy igazából csikung, vagy tényleg bármilyen belső folyamat, mert nyilván azért is mennek az ábrónásra, hogy ők belül is változzanak, és ez a közösség, amiben vannak, illetve mi is így az ételeken keresztül ezt nagyban tudjuk befolyásolni, és segíteni, legalább is bízunk abban, de tényleg ez a visszajelzés jött eddig. És én azt érzem, hogy ott egy ilyen oda-vissza dolog megy, hogy mi adjuk az ételünket, ők ők tőlük meg igazából megkapjuk azt a szeretetet és azt az örömet, amit amúgy mi az étellel adtunk, és akkor igazából ez megint egy löketet ad nekünk, hogy akkor a következő étkezést is amúgy milyen ö, lelkülettel adjuk, és akkor utána megint jön ez vissza, és akkor szerintem így ez így táplálja magát az egész folyamat. Az önmagam gondoskodása meg szintén nekem is egy ciklikus dolog, ami... Ha a testemet nézem, akkor én nekem így a táncban szokott kifejeződni. Azt igazából nem szükséges így nagy dologra gondolni. Ha elég, hogyha itthon berakok valami zenét, és csak elkezdek úgy mozogni, ahogy a testem szeretné, vagy amúgy a szabad hangadás is, egy ilyen öngondoskodás nekem is, egy ilyen táplálás, hogy megengedem magamnak amúgy, hogy azok jöjjenek ki belőlem, amik így ki szeretnének belőlem jönni, Szoktunk amúgy revivel néha kiabálni is, mert ez egy nagyon jó ilyen kiértés. És tényleg nem. azt érzed, hogy úristen, ez így belőlem jön, és ez hol volt? Nagyon nehéz az elején. Igen, De ezt igen. azért mesélj hogy hogy szoktunk, nem csak úgy kiabálni. Na, meséljétek, kíváncsi vagyok, jó? Akkor mondd, hogy szoktuk. Um, szóval nem egymással például, csak ja, nem. ha épp a természetben vagyunk egy olyan helyen, ahol mondjuk nincsenek emberek, Például a Hármasatárhegyre sokszor kimentünk tavasszal, és akkor ott kezdődött ez az egész, hogy szoktunk néha így dzsemelni, igazából így hangszerekkel, amiket ott csinálunk, ilyen kövek, fadarabok, 
Néha nagyon viccesek tudunk lenni, és, és elgondolkozunk ugyanúgy csak magunknak, vagy másoknak is, de az a lényeg, hogy ezt más nem látta, nem hallotta, reméljük. És akkor ilyenkor jönnek ilyen kis belső késztetések, hogy ha már így elkezdődött egy ilyen kis gyemeléssel, hogy énekelgettünk, zenéltünk, és még jönne valami nagyobb, és akkor volt, hogy kiáltunk a, a, a sziklának a szélére, és ugye ott, nem tudom, Zsófi, a hármas a terhegyen volt ele, ott azért van egy ilyen egy nagy tér, tehát, hogy így dombok, igen, 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 igen. kövek, na mindegy, fák, és, és csak oda kiáltunk, és, és üvöltöttünk, amennyi jött, és ez ilyen nagyon jó érzés volt. Meg ezt szerintem hallottuk már másoktól is, hogy mennyire ilyen ö, megkönnyebb, megkönnyebbülést ö, eredményező dolog ez, és tényleg azt éreztük mi is, hogy, hogy pár ilyen kiabálás üvöltés után mennyire sok minden így kiment belőlünk. Ez tökéletes kiskorunkban, az nincsen lekorlátozva jobb esetben amúgy, hogy mikor milyen hangot tudsz kiadni, és az amúgy hogy hallatszik, meg most ez mennyire ciki, mennyire mit gondolnak mások, mert egy kiskorodban igazából nem érdekel, hanem csak így jön tényleg belőled automatikusan. Aztán ez egy idő után így lekorlátozódik, és tényleg szerintem egy két éve van nekem, hogy így nem mondom, hogy rendszeresen, de amikor így érzem, hogy nagyon most valami tényleg nagyon kéne belőlem, és ennek hangot adok így szó szerint, akkor így elgondolkozok, hogy hú, Isten, ez eddig így hol volt, és miért nem tudtam megengedni magamnak. Van ez a párnába sikítás. Ez egy ilyen még jobb verzió, amikor hallod is a hangod, és nem csak a párnába folytad el. Igen, igen, igen. Meg hát így a természetbe így kiadni az, annak tényleg van egy ereje. Fú, és ez olyan fontos amúgy tényleg ez is, hogy ezt felhozzátok, um, hogy így, így tényleg így kiadni dolgokat magunkból, meg, meg átdolgozni magunkat dolgokon. Azért, azért ezt is szerintem nagyon erősen érezni így a ti munkátokon, hogy azért ti is benne vagytok így a saját belső önismereti folyamataitokban. Um, De ez az út segít. Hogy néz ki mostanában? Ez az egész másfél, lassan két év, hogy ez elkezdődött, és, és bevonultunk más közösségekbe. Nagyon sok elvonuláson voltunk, ugye, és nem mind résztvevők, de még így is, hogy nem résztvevők voltunk. Nagyon sokszor bevontak minket, és nagyon sokszor volt olyan érzésünk, hogy, hogy mi többet kaptunk, mint amit adtunk. Tehát, hogy tényleg, amit a Niki is mondott, hogy ez ilyen, ez ilyen, ilyen körforgás, hogy adunk, és, és mi nagyon sokat kapunk is közben. És a, ahogy megismertünk különböző embereket, közösségeket, nagyon sokat nőttünk szerintem. És tényleg ez az önismereti út, ami már elkezdődött az elvonulások előtt is, tehát hogy elkezdtünk másokról így gondoskodni. Szóval hiába kezdődött már el előtte, ez a két év volt az, ami, ami alatt mm. nagyon-nagyon sok változás történt, szerintem ugye Miki nevében is mondhatom. Igen, abszolút. Sőt, igazából szerintem egymás mellett nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, és azért ez sem volt mindig csak fönt, ennek is voltak lentjei, amikor mondjuk nem értettük egymást, mert mondjuk nem ugyanaz a, vagy a szeretetnyelvünk amúgy, vagy nem ugyanúgy tudjuk kifejezni magunkat, amit amúgy a másik meg tud érteni, és ez szerintem azért sok idő volt, és bár ez nem egy romantikus kapcsolat volt kettőnk között, hanem baráti, de abszolút én azt érzem, hogy ebből nagyon-nagyon sokat tudtunk tanulni. Uh-huh. És erről igazából a mai napig szoktunk beszélni, hogy mennyire sokkal nyitottabb és jobb a kommunikációnk, és nem az van, mint mondjuk 
az első pár elvonuláson, hogy valami mondjuk nem tetszett nekem, vagy Rebinek, és hogy nem tudtuk amúgy igazából kifejezni magunkat, hanem így belül volt ez az érzés, és ennek nem tudtunk szabad adni, és most így tényleg hihetetlen gyorsan felismerjük magunkban, vagy a másikban, hogy most akkor te ebben vagy, amúgy ebben vagy igaz, mert hogy nem akarjuk a másikra ráerőltetni, hogy te most ebben vagy, és akkor légy szíves, gyere ki abból, vagy változ meg, vagy amúgy nem valid az, amit érzel, hanem, hanem így tényleg kicsit így puhatolózni, hogy, hogy lehet segíteni egymásnak. Úgyhogy én ezt köszönöm, Revi. Köszönöm nekem. Mm. Ja, ezt, ezt annyira gyönyörű látni köztetek, tényleg ezt a nem csak barátságot, de ezt a közös munkát is, és igen, ebben Fú, hát csak elképzelni tudom, hogy ebben azért mennyi munka van, hogy ezt, ezt így, így tényleg folyamatosan um, megtaláltok azt a módot, hogy, hogy meg tudjátok magatokat így értetni a másikkal. És hát igen, azért így, így ennyi elvonuláson azért ti is nagyon sok folyamaton átmentetek. Ez igen, zseniális, tényleg. Um, és én most nagyon szívesen még bele nyúlnék így vissza abba a témába. Ugye, ahogy mondtátok, így, így ávonlásokon is egy ilyen körforgást éreztek, hogy ugye adtok, kaptok, de én ezt más módon is azt látom a munkátokba, hogy annyira szépen megvan ez a, ez a fenntarthatóság, ez a slow living, um, már csak az alapanyagokkal is, amikkel dolgoztok. Uh, igen, hogy tudnátok-e arról mesélni kicsit, hogy hogy ezt ti, hogy látjátok a munkátokban, mert az én szememben ez egy ilyen óriási fő eleme annak, amit ti reprezentáltok. Hát szerintem a leges, legnagyobb víziunk, és amúgy nagyon örülnénk, hogyha ez valamikor meg tudná, vagy meg tudnánk lépni, vagy be tudnánk következni, amiről szintén így a munkánk kezdete óta beszélünk Rebivel, amúgy ez Rebinek a víziója, lehet, hogy inkább majd te mond, hogy hogy mi is volt benne, de hogy a saját alapanyagainkat felhasználni ezeken az elvonásokon, amiket saját magunk termeltünk. Jelenleg erre nincsen kapacitásunk, nekem jelenleg amúgy kettem sincsen csak a szüleimnek, de szerintem amíg ezt nem tudjuk amúgy létrehozni, vagy megvalósítani, addig az Igazából mondhatni, hogy evidens volt, hogy jelentő, így legtisztább, legfenntartóbb módon szeretnénk ezt kivitelezni. Igazából az embereknek egy ilyen új utat is mutatni, hogy ezt lehet másképp is, és nem úgy új utat, hogy ez jobb, amit mi csinálunk, és hogy neked is így kell csinálni, hanem egy ilyen példamutatás, hogy nézd meg, szimpatikusát, tudsz vele azonosulni, és hogyha igen, akkor amúgy mutatunk egy utat, ami mentén el tudod ezt sajátítani. Uh-huh. Alapvetően egyébként. Uh, talán az az érzésünk volt, hogy azt adnánk legszívesebben az embereknek, amit magunknak is. Tehát, hogy ami például szívesebben uh, veszünk a piacon egy, egy nénitől, vagy egy bácsitól valamilyen zöldség, egy gyümölcsöt, amit tudjuk azért, vagy nagyjából lehet tudni, hogy honnan is van. Szóval fontos a forrása az alapanyagoknak, hogyha tudjuk is. És ezt próbáljuk a, az elvonásokra is úgy átvinni, hogy, hogy olyat készítünk másoknak, amit magunknak is szívesen készítenénk. És a fenntartatóság is igen, nagyon fontos része volt, mivel alapvetően ez volt a munkánknak az egyik, hát a legfontosabb része, hogy hogyan óvjuk a környezetet, hogyan fektessünk több hangsúlyt arra, hogy helyi alapanyagokat használjunk, és hiába jó használunk 
nem tudom, például kókusztejet néha, vagy más olyan alapanyagokat, amik mondjuk messziről jönnek, de nem az a, nem az a fő része mondjuk egy étkezésnek, hanem ritkán használjuk. De helyette visszavezetni olyan dolgokat, vagy olyan alapanyagokat, amik már kicsit így kimentek, úgymond a divatból, pedig régen nagyon sokat használták, például a, a kölest, a hajdinet, uh-huh. de itthon ugye van ez a krumpli tészta, rizs, szentáromság, amiből nagyon nehezen lépnek ki az emberek, és néha én is egyébként ezért szoktunk ki Igen. olyan dolgokat, vagy olyan alapanyagokat így megmutatni, úgymond, mert ismerik az emberek, de, de nem úgy, hogy ez finom, vagy ez izgalmas, mm. vagy ez szívesen megennék, de valahogy igazából el lehet készíteni, úgyhogy jó legyen, és meg is szoktak lepődni, hogy, hogy de jó, ez egyébként egy olyan gabon, amit, ami egészséges is nagyon, amit, amit lehet venni nem mindig, de ezért van egyébként olyan, ami magyar, ö, magyar származású köles vagy hajdina, és, ugye, és, és egyébként finom, csak meg kell tanulni úgy elkészíteni. És így ezért jöttek a webshopok is, de ez már másik téma. Ö, ez a fenntartatóság, ez nekünk így a végül is az egyik fontos ö, alapelvünk, hogy, hogy ezt így próbáljuk, próbáljuk mindig szem előtt tartani. Uh-huh. Igen, és, és az is olyan szép, hogy így visszanyúltok olyan alapanyagokhoz, meg a fermentáláshoz is például, ami szerintem egy elég domináns része még a, a munkátoknak. Szóval olyan dolgokhoz, amik most újra divatosak lesznek, vagy már azok is, de amiket így nagyon sokan elfelejtettek, meg elfelejtették így azt az emberek, hogy így otthon is meg lehet mindezt csinálni, és nem kell a boltba megvenni, és igen, egy ponton mondta az, hogy igen, hogy szerintem annyira fontos az a része is, hogy egyszerűen csak így, így megmutattok az embereknek egy ilyen új nézőpontot, egy, egy szeretetet az étel iránt, ami bennetek megvan, és valójában így ezt is átadjátok, és igen, ez is annyira szép, hogy így most workshopokat is így elkezdtetek adni, mert Szerintem az emberek így szó szerint így éhesek arra, hogy, hogy tudják úgy táplálni magukat, hogy az egy, az egy izgalmas dolog legyen, és szerintem ezt is átadjátok, nem csak magát az ételt, hanem ezt a, az érzetet az étel iránt. Én tavaly, amikor kinyitottam a leges-legelső savanyú káposztámat, és megkóstoltam, mm. szerintem életemben nem ettem még olyan finom savanyú káposztát, és lehet, hogyha valaki megkóstoltam volna, akkor azt mondja, hogy Hát lehet, hogy ő már evett finomabbat, vagy hogy ez nem olyan nagy szem, de egyszerűen éreztem azt a szeretetet, amit igazából én a két kezem által raktam bele, és a fermentálás is nekem azért jelent nagyon-nagyon sokat, mert amúgy nagyon sok minden megtalálható benne, szóval van ugye egy elkészítési folyamat, amit tényleg a két kezeddel készítesz, aztán van egy türelmi folyamat, amikor várod amúgy, hogy ez a szeretett dolog ez elkészüljön, és amikor kibontod, és találkozik vele először így a nyelved, és az ízelő bimboit, hát ez valami fantasztikus érzés. Igen, és nagyon sok voltak pontosan. Sajnos amúgy a boltok polcaim pedig nem mindig azokat a termékeket találjuk, ami tényleg táplálná a testünket, vagy ami, ami jó bacilusokkal tele van, mert ugye tartósítani uh-huh. kell őket, hogy mondjuk hónapokig a jók legyenek ott. 
amikor majd pár hónap múlva, vagy esetleg egy év múlva megveszi valaki. Úgyhogy én tényleg mindenkit bíztatok erre, hogy szerintem az a legjobb és legmélyebb, legfinomabb, amit mi magunk csinálunk. Ami tudom, hogy idő, és arra időt kell szakítani, meg energia, és energiát kell ráfordítani, de én azt érzem, hogy az hosszú távon kifizetődik az egészségünkben. Igen, igen, én is ezt, ezt támogatom abszolút. Meg ezt látom, hogy igen, sajnos annyi étel, amit így a boltokba lehet venni, ez egyszerűen nem él, mi konkrétan. Tehát, és, és szerintem ezért is annyira gyönyörű, hogy a saját dolgainkat csinálni, meg kapcsolódni nap, mint nap, én nem tudom, ha épp egy kimcsit vársz, ami felmentálódjon, vagy egy, egy káposztát, akkor megvan az az izgalom, mint egy ilyen mint gyerekként, csak kinézzük, hogy á, jó, már így alakul, lassan jön. Mondjuk vannak érdekes oldala is kimfigyeltesnek, például én most nagy mennyiségben gyártok, no, és van egy szoba, ami egyébként a, a bátyámnak a szobája volt, ami most egy kimcsi szoba, ott erjed a kimcsi, és ugye az így ereszti ki a, a CO2-t magából, közben meg az illatokat, ami benne van, ami kicsit ilyen érdekes, szóval a kimcsi az, azért érdekes, mert nagyon finom, de közben meg nagyon büdös. Hmm. Ez csak egy ilyen fun fact erről, hogy jó, mindenféle csinálni, de úgy néha illatos, de egyébként ezt a részét is imádom, hogy ez egy ilyen tök jó meditatív folyamat, aztán utána vannak egy kis vittes részei, hogy ahol éppen erjed a kimcsőt, néha szellőztetni kell. Igen. Meg valahogy azt gondolják szerintem az emberek, hogy ez ilyen nagyon-nagyon nehéz dolog, ja. és ö, olyan mm, élelmiszerek, vagy olyan ö, alapanyagok szükségesek hozzá, amit nagyon nehéz beszerezni, vagy esetleg így tényleg nehezen veszi rá magát, hogy elkezdi, holott ez az egyik legegyszerűbb folyamat szerintem. És ö, tényleg igazából hűtést sem igényel, szóval hogyha most visszagondolunk, hogy régen miért kezdtek el fermentálni az emberek, ugye akkor nem is voltak nagyon hűtőszekrények, szóval ez egy tartósítási mód is volt. Igen. Igen, és ö, ez nekem egy akkora sok volt, Rebeka, amikor így említetted, hogy, hogy te ilyen 18 éves korodig így ne, nem főztél igazán. Uh-huh. Ez nekem egy, egy ilyen tök új dolog most, és szerintem ez is tök fontos így ezt megemlíteni, hogy így ezt így bármikor el lehet kezdeni, és igen, igen ezt, ezt fel lehet úgy fejleszteni, hogy aztán mindenfélét is tudsz uh-huh. csinálni és felmentálni. Igen. Sőt, tényleg, nekem a, én úgy tudom, hogy a mamám felnőtt koráig nem főzött, azt hiszem uh-huh. akkor kellett elkezdeni főzni, amikor az anyukája meghalt, az én dédim. És, és ő is megtanult főzni, tehát hogy igazából ott van mindenkiben, ezt tudjuk, szóval nem egy olyan dolog, hogy most el kell menni egy iskolába megtanulni, hanem ott van bennünk, csak ez ilyen gyakorlást igénylő valami, amit mondjuk lehet, hogy már az elején is, tehát hogyha valaki mondjuk most kezd el akárhány évesen főzni, lehet, hogy neki már nagyon jól megy, mert, mert hogy főzőműsorokon nőtt fel. Én például nagyon sok főzőműsort néztem, és ezért nem volt nehéz mm-hmm. elkezdenem főzni. Nem főztet, hogy nem volt semmi gyakorlatom 18 éves koromig, maximum segítettem a mamámnak, vagy anyukámnak néha valamiben, de hogy ilyen személyes gyakorlatom nem volt, viszont volt ott egy ilyen, egy ilyen belső késztetés, meg tényleg nagyon szerettem a gasztronómiát előtte is, de így nem 
csinálni, csak nézni kívülről, megtapasztalni. De van, akit egyáltalán nem érdekel, és mégis, mégis sikerült, tehát hogy valahogy így össze lehet lakni nulla tudás nélkül is tápláló dolgokat. Igen, és hát a végén így is úgy is ennünk kell. Szóval szerintem akkor már érdemes azt egy olyan folyamattal, vagy egy olyan folyamatot kialakítani, amit élvezünk uh-huh. is. Meg az egyszerűség Igen. is fontos. Most csak így erről ez jutott eszembe, hogy, hogy néha meséljük az elvonuláson résztvevőknek, hogy amúgy mi nagyon egyszerűen eszünk néha, szóval amiket csinálunk elvonulásokon, azt próbáljuk ilyen izgalmasak, különlegesen megcsinálni, mert ugye mindig kell egy bizonyos ételnek nevet adni, de amiket mondjuk mi otthon eszünk, azoknak nincs neve, csak pár alapanyag egymás mellett, és és fontos, hogy, hogy egyébként ilyen, hogy az egyszerűség is kapjon helyet az étkezésünkben, mert, uh-huh. mert, mert talán az a legtáplálóbb, amikor nem ezerféle dolgot teszünk egyszerre. Nyilván a finom is nagyon jó, tehát hogy, hogy szükségünk van arra, hogy, hogy különböző ízeket megtapasztaljunk, de vicces ez, ez a kontraszt, hogy egyszer vagy. Nagyon, nagyon sok ízt teszünk egyszerre, és amikor végig egy elvonulásnak otthon meg tudom, párolt zöldséget teszünk, vagy valami más ilyen egyszerű dolgot. Mm-hmm. És amúgy ez is érdekes, hogy mondjuk abban is mennyi íz van. Igen. Pont, igen, mi tegnap a párommal mm-hmm. pont csináltunk pásztorfitét, és ugye tetejére törtem krumplit, és majdnem megettem az összes burgonyát, ami csak sós burgonya volt, és mondta neki, hát ez ennyire finom, úristen, ez eddig is ennyire finom volt. Úgyhogy abban is sok íz van, csak ugye nem ezekhez az ízekhez vagyunk hozzászokva, ami a zöldségnek vagy a hivalsunk az önön íze, hanem mindenféle nagyon fűszeres, nagyon intenzív dolgokhoz. És ez most nekem is tegnap ilyen újdonságban. Azt tehát ez a burkanya, isteni finom magában. Tehát <gül> tényleg ez jó, amit mondasz, Rebi, hogy az egyszerűségnek is helye van, és helye kell, hogy legyen így a, itt. Igen. Fú, igen. Ezzel, ezzel én is nagyon tudok így azonosulni. Nekem én mindenem a kenyér. <gül> tehát így jó minőségű kenyér, meg bagát, én így konkrétan vajjal, vagy olívaolajjal én így tudnék azon élni. Most pont képzeld, Zsófi, én is ütöttem kovászos kenyeret, és eszembe is jutottál, hogy, hogy te is most kezdesz el majd sütni. Igen. Egy hajrá. Nagyon, nagyon várok. Na jó, majd, majd kérek minden tippet. Most elutazok egy kicsit, de majd egy ilyen két hét múlva belőle. Én nagyon az elején vagyok ezzel kapcsolatban. <gül> Na jó, az nagyon izgi. Szóval igen, az, egy, az egyszerűség. Amúgy én is ezt látom, hogy nagyon vicces, mert magamnak én is így tényleg így magában nagyon szeretek enni krumplit. Mostanában rászoktam, nem tudom, így krumpli tojással és paradicsommal. Tehát ilyen, ilyen nagyon abszurd, de annyira finom. Szeretem is mindig a kirakod a kis reggeli vagy a tányírodat, és tényleg pár dolog van rajta, de az az egyszerűség, meg ahogy kidészíted, vagy raksz rá, nem tudom, mindig raksz valami szépet a tetejére, és annyira jó nézni. Igen, nekem valahogy a tálalás az így egy ilyen tök fontos uh-huh. része, és az alapból így, így jön nekem, nagyon vicces, mikor így, így Instagramra egy kirakok egy-egy képet, akkor így van, hogy kérdezik, hogy de amúgy most tényleg így szoktam enni, és amúgy igen, én tényleg így szoktam enni, most éppen lefényképezem el, vagy nem. Uh-huh. Um, Ja. Meg ezt, hogy a szemünket is megetetjük. 
Ez amúgy nagyon fontos, mm-hmm. hogy mondjuk tényleg, ha egyszerű is, az mondjuk nem feltétlen kell amúgy, hogy mindig nagyon-nagyon jól nézen ki, de valahogy amúgy abban is hiszek, meg az is fontos amúgy, hogy, hogy először amúgy, ahogy ránézünk a tányére, és már amúgy az elindít bennünk egy olyan folyamatot, amúgy, hogy én ezt ugye most mm-hmm. meg fogom enni, akkor milyen arra ránézni, az hogyan fog engem gyógyítani, vagy hogyan fog segíteni, Úgyhogy ez is egy tök jó, hogy mondtad. Bevonni az érzékszerveket. Igen, Ezt igen, is szokt így Megillatozni, bár feleslegesen nem tudom, mert nem lehet. De tényleg ezek fontos dolgok, hogy ne csak az olyan, hogy ilyen rutinszerűen megesszük, ami a tányéron van, esetleg közben nézünk is valamit, hanem tényleg akkor azt az időt, amit a táplálékbevitelével töltünk, azt teljesen annak az ételnek szenteljük. Hmm. volt olyan elvonulás, ez nagyon-nagyon szép volt, amikor közösen megáldottuk az ételt. Sok hmm. nálad is volt a hájékatében. Igen. Erről beszoktam De majd nem mutatom a kép, vagy lehet, hogy mutattam is, hogy az annyira szép volt. Hmm. Ez most nagyon jó, hogy így, így emlékeztettek erre. És igen, um, fú, hát szerintem az evés, az sokkal többről szól annál, mint hogy azt megesszük, ami a mm-hmm. éppen a tányérunkon van, hanem ahogy még mondtátok így hamarabb is az, hogy hogyan esszük mm-hmm. meg azt. És szerintem igazából minden érzékszervünkkel eszünk, tehát így, így visszük be a dolgokat. Tehát tényleg itt az ízek, nekem a színek azok, mm-hmm. nagyon fontos része, akkor a, a textúra, van, hogy ritréten én így, így kézzel is etetem uh. őket, ha ilyen éppen ilyen indiai askaja van, mert az is egy ilyen nagyon más élmény. Um, Ez a egészségesebb kézzel lenni. Vagy egyszer olvastam valamit, hogy, hogy a kezünkön lévő bacik is hozzájárulnak az emésztésünkhöz, uh-huh. és ezért nagyon-nagyon jó néha kézzel lenni. És egyébként én is észrevettem, hogy uh-huh. vannak ételek, amiket így uh, elkezdek uh, enni kézzel, pedig aztán nem olyan a textúrájuk, hogy könnyű kézzel lenni, de valahogy jól esik, és akkor először elalakasztom, hogy most mennyire elkosztustalan, mennyire nem, de aztán amikor ezt olvastam, rájöttem, hogy ez tényleg nagyon jó érzés, és még van jótékony hatása is. Meg valószínűleg az áldásnak is, hogy megvan áldva az étel. Igen. Így ilyen, ilyen jogi kultúrában hát ott kifejezetten ajánlják is, hogy így kézzel együnk. Um, és én azt veszem észre, hogy kézzel nem lehet habzsolni. Kézzel tényleg így. Igen, csak így pont annyit Aha. tudsz egyszerűen berakni a szádba, ami, a, a, ami így kényelmes, ami nagyon érdekes szerintem. Már ugye azt is mondják, hogy ha egy meridiánokat nézünk, meg csokrákat, nem minden, akkor a kéz az a, a szívnek a meghosszabbítása. Tehát azért is olyan tápláló, hogy ölelés. De hogy azzal, hogy ugye saját kezeddel ezt el, azzal bezársz egy ilyen kört, és így, így táplálod, táplálod magad igazából, és szeretettel is. Ami, ja, mint csak ilyen, ilyen, ilyen nagyon-nagyon szép kerete van az egésznek. Uh-huh. Ja. Oh, <laughs> Úgyhogy kézzelevés. Fontos. Um, Na jó, ha már ennyit beszélünk így, így a, a táplálásról, én amúgy nagyon szeretem az embereket így asztrológia, meg human design alapján kicsit így analizálni. Úgyhogy én most akkor én megkérdezném tőletek így a, a horoszkópotokat, csak ilyen napjegyeteket. Én oroszlán vagyok. 
Tényleg? Jó, ezt tudtam amúgy. Én megvédeltem. Oké, na jó, majd még betűzzük az intróba a, a Hold és az Ascendens, mert most nagyon kíváncsi lettem. Mert így azt érzem rajtatok, így, így azt érzem rajtatok, hogy annyira szépen így ilyen ciklikusan is éltek, meg ez, ez az ilyen nyugodt, ilyen slow, intuitív um, ilyen életforma, az így annyira tükröződik uh, rajtatok. Azért kérdeztem vele ebbe, de majd még, még pontosítunk akkor. Kíváncsi vagyok, mint elemzel ki majd nekem. Amúgy tényleg, igen, nagyon fontos nekünk a slow living is. Um, alapvetően mindketten szerintem tök nyugodtak vagyunk, és mióta, mióta ezt csináljuk, ugye lassan két éve, talán még lassabban az életünk, vagy még nyugodtabb, még amikor éppen ilyen nagy, nagyon nagy ö, forgatagban vagyunk, vagy hát végül is olyan talán nincs is, de amikor éppen aktívabbak vagyunk, mert készülünk egy elvonásra, akkor is le tudunk lassulni. Tehát, hogy ez egy ilyen szigorú rutinná vált például már nekünk, hogy, hogy mielőtt elindulunk egy elvonulásra, beülünk a madalba, végül is madal a kedvenc kávézunk, és iszunk egy macsát, vagy egy kávét, meg akár reggelizünk, és tök mindegy, mennyire kéne sietnünk, vagy mennyire vagyunk késésben, mindig megállunk, és ezt a pár, hát nem percet, de egy fél órát, vagy órát mindenképp ott eltöltünk. Ez ugye mondjuk egy pi- nagy piacozás után van, vagy, vagy egy nagy pakolás mm. után, és akkor ott kicsit visszalassulunk, és akkor úgy érkezünk meg az állomásra, hogy, hogy teljesen mm. nyugalom van. Ugye teendők után tényleg adunk egy kis önnyugalmat, és akkor ismét egy kicsit beszélgetünk egy rendben, akkor te hogy érzed magad, és te hogy érzed magad, és akkor így jó ezeket így elfogyasztani közben, és akkor utána tudjuk, hogy oké, okay, most akkor minden feltöltve, alapanyagokat és minket is illetően, és akkor most úgy meg tudunk indulni. De a mindennapokban oh, is egyébként, szóval nem is csak a munkában. Igen. Én nem nagyon ilyen Igen. lassan kelős is vagyok például, amikor megtehetem, és mostanában ugye már megtehetem. Megpróbálok kiszállni ebből a világnak a rohanásából, hogy talán szoktál is Zsófi ezekről beszélni, hogy nem is tudom, az elvárásoknak megfelelni, tehát hogy produktívnak lenni minden nap. Azt gondoljuk, hogy minden nap el kell valamit érnünk, és meg kell váltanunk a világot, és, és nekem is például, amikor éppen Éppen pihenni szerettem volna egy napot. Bekapcsoltak ilyen gondolatok, hogy de akkor ma nem csinálok semmit, akkor ma nem értem el semmit. És, és, és ugye a családban, tehát egy szerintem a legtöbb magyar családban is ez van, hogy, hogy, hogy csinálni kell valamit, és dolgozni kell, mert nagyon sokat dolgozunk, és főleg a szüleim rajtuk látom nagyon, de a nagyszüleim is ilyenek voltak, hogy munka, 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 és utána nagyon pici pihenés, és azt érzem, hogy én most már helyettük is pihenek, néha. Uh, és hát és ezt így nehéz uh, tudatosítani, de most már egyre jobban megy, hogy ezt megérdemeljük, és nem azért vagyunk, vagy nem azért létezünk, hogy uh, megváltsuk a világot, hanem hogy éljünk, és, és, uh, és legyünk tényleg. Igen, meg a saját ütemünkben éljünk, bármilyen uh-huh. is ez az ütem. Igen, és én azt látom, hát én is most ennek a közepébe vagyok, hogy, 
hogy mivel most nem kezdtem el egy orvosként dolgozni, most egy ilyen nagyon lassú időszakom van, és azt veszem észre, hogy az egész produktivitás, ez annyira nem egy lineáris dolog, ha valaki ezt úgy, úgy igazán elkezdi megengedni magának azt, hogy pihenjen. Én azt látom, hogy igen, nekem is van egy elképzelésem, hogy hogyan tudnék előrébb haladni, de ahogy így megengedem magamnak, hogy, hogy pihenjek és semmit tegyek, azzal olyan ötletet, meg olyan manifestációk szoktak bejönni, hogy így azt így nem tudtam volna eltervezni, meg kitalálni, ha én azt így fejből próbálom. Ja, nem tudom, nektek így, így van-e ilyen megélésetek? Én szerintem ezt akkor kezdtem el. Ez biztos, hogy tőle hallottam először, és annyira megfogott, hogy, hogy tényleg a pihenésből születnek néha olyan jó dolgok, mert mint, hogy amikor pihenünk, tehát hogy hiába akarunk valamit nagyon-nagyon, az, amikor nagyon akarjuk, nem biztos, hogy fog jönni, viszont hogyha picit megállunk és pihenünk, akkor lehet, hogy ott több esélye van megszületni valamilyen jó ötletnek. Most nem érezem be semmi, de én is egyébként hiszem, hogy ez így működik. Hogy nem hajszolni kell a, az ötleteket, vagy az új dolgokat, de ezt is nem beszéltétek az előző podcastban is, és akkor is nagyon jó volt ezt hallani, hogy, hogy a kreativitás sem lineáris, ugye ez a produktivitás sem, uh-huh. hanem van, hogy egyszer nagyon produktívak vagyunk, aztán van, hogy egyáltalán nem és ez így tökre rendben van. Azt hiszem. Vagyis biztosan, csak néha én sem hittem el. Hát igen, ez, ez, a, ez a ciklikus életnek így az elfogadása, meg ezt, ez a női elemnek így az elfogadása, ami hát igen, nagyon nincsen jelen így, így alapból, uh-huh. sajnos még a társadalomban. De szerintem úgy egyre jobban, őszintén, uh-huh. így, így azt kezdem el látni. Minél többet beszélünk róla, szerintem. Igen. Ez is szerintem segített nekünk sokat, mert neki is, neki mondjuk talán tudatosabb a ciklusával, de mindketten mm. szerintem ez is az elmúlt egy-két évnek a hatása, hogy, hogy jobban egyensúlyban vagyunk a ciklusunkkal, tehát, hogy például a, a belső Telünkben, ugye a menstruáció ideje alatt nincsenek ilyen hatalmas elvárásaink magunk felé, mert tudjuk, hogy az nem annak az ideje, hogy nagyon produktívak legyünk. Úgyhogy ez is tök jó volt. Mert én régen ezzel nem foglalkoztam, hogy ezeket nem tudtuk, és, és nagyon sokszor emlékszem, hogy volt ilyen időszakom, hogy nem tudtam, hogy mi bajom van, hogy miért van az, hogy minden hónapban van egy ilyen pont, amikor teljesen kivagyok, hogy nem tudok csinálni semmit, nincsen energiám, nem, nem vagyok kreatív, nem vagyok produktív, és és hát persze, hogy nem voltam, mert ez nem annak az időszaka. Mondjuk személy szerint nem is uh, tudtam kitől megtanulni, mert mondjuk uh, anyukám sem rendelkezett ezzel a tudással, és ez viszont nagyon jó érzés, hogy én most ezzel tudok rendelkezni, vagy meg, meg igazából el tudom sajátítani, és ezt tovább tudom adni. És most azt érzem amúgy, hogy így a korosztályomon belül meg nagyon-nagyon sok mindenkivel lehet erről beszélni, és egy ilyen egyrészt ez az érzés, hogy úgymond nem vagyok egyedül a bizonyos dolgaimmal, hanem mindenki átéli azokat, ez is egy nagyon nagy biztonságot ad, másrészt meg az, hogy, hogy megbeszéljük tényleg azt, hogy kinek mi a tapasztalata, kivel milyen úgymond újdonság történt, amit lehet, hogy kiskoromban azt gondoltam, hogy én majd mindent anyukámtól fogok megtanulni, és ezt most így jó elfogadni, úgyhogy 
lehet, hogy valaki amúgy fiatalabb nálam, és tőle tanulok olyan dolgot, ami, mm-hmm. ami nagyon tetszik, és be tudom építeni, vagy lehet, hogy valaki pár évvel idősebb nálam, és azokat a dolgokat mm-hmm. tudom integrálni, amit ő tanít nekem, vagy ő mutat. Igen. Egy könyvben olvastam egyszer, hogy hogyha szerencsénk van, akkor nagyon sok anyukánk van. Ó, de jó. Én... <gül> és hát azért igen, mi úgy lettünk kitalálva, hogy közösségben nőjünk fel, úgyhogy szerintem igen, nagyon fontos ez, hogy így másoktól is befogadni mm-hmm. azt a tudást. Mm-hmm. Uh, igen. Mm. Oh, meg annyira szép volt így a beszélgetésünk, szerintem még mielőtt felvettük, így azzal kezdődött, hogy így, hogy így milyen jó, hogy így megengedjük magunknak azt, hogy, hogy érzelmileg is így különböző ciklusokon ciklus, menjünk át, és hogy csak így megengedjük azt, hogy jó, nem mindig vagyunk így a toppon, de hogy valamiért így, így annak is így megvan, megvan a, a terem. Ja. Hát igen, én is tudok nagyon kapcsolódni így a Mástruáció alatti belső télhez is, meg így nem tudom ti, hogy éltétek meg, de ezt, a, ezt az új holdat most így a hét mm. elején, én ezt így nagyon éreztem, és engem az is nagyon így, szinte egy ilyen másik belső telet értem mm. meg így, így azzal is. Most nekem ez a, ez a hetem ez elég nehéz, úgyhogy abszolút mm. rosszul érezni meg. Én is még kedden, nem, nem is tudom, hogy mikor volt ez, a, ez az esemény, de... Szerintem kell, volt Nekünk amúgy volt is, szóval nekem ez amúgy is normális, hogy egy elvonás után most pont volt az előző hétvégén, hogy utána csak így kidőlök. Na most így, tényleg a keddi napom az csak abból át, hogy feküdtem, és olyan jó volt, amikor így meg tudom magamnak engedni az a legjobb érzés, és nem azt kattod a fejemben, hogy valamit kéne csinálni, hanem csak így pihenni, aktívan pihenni. Igen, most, most én is. Igen, ja, köszönöm. Még az jutott eszembe, hogy mondtad, ugye, hogy lehet, hogy nem mindig vagyunk ugyanabban, és az elején azt érzem, hogy ez is úgymond nehézséget okozott, vagy hát egy ilyen beszéd téma volt köztünk amúgy, hogy mondjuk lehet, hogy nem mindig voltunk ugyanabban a magaslatban így Debivel, és most rájutottunk addig a pontig, hogy felismerjük, hogyha másik mondjuk másabb hangulatban van, vagy éppen neki most így nehezebb az érzéseivel, vagy, vagy nehezebb amúgy a munkát végezni, akkor, akkor ezt így tudjuk kommunikálni, és meg tudjuk beszélni rendben. Érzem, és értem, úgyhogy te nyugodtan akkor a saját tempódba csináld, és akkor én is a saját tempódba, a tempomba csinálom, és ennek is örülök, hogy, hogy amúgy ott vagyunk így egymásnak, és egymásnak, és támogatjuk egymást. És így azért sokkal egyszerűbb hogy ott egy társ mellettünk. Igen, ez egy munka és baráti kapcsolatban nehéz, de hogy hogy ha csak barátok maradtunk volna, akkor lehet, hogy ezek a nehézségek mondjuk nem jönnek fel. Szinte néha egy egy munka, vagy egy munka utáni beszélgetés olyan volt, mint egy terápia. Nagyon sok minden oldódott, meg nagyon sok mindenre jöttünk rá, például, hogy engem mit triggerel a Nikit, mit triggerel így egymással, mm. és ez egy konkrétan egy felkészítő is volt egy kapcsolatra, igaz, hogy nekünk baráti kapcsolatunk volt, de az, amiken így átmentünk, azok szerintem egy kapcsolatra is, vagy egy bármilyen emberi kapcsolódásra egy felkészítenek minket, hogy hogyan értsük a másikat jobban, de magunkat is, szóval magunkról is nagyon sok mindent tanultunk, hogy miért így kommunikálunk, 
tanultunk egy kis erőszakmentes kommunikációt is, hogy ezt még mindig gyakoroljuk, mert hogy, hogy ez is olyan, hogy nem lineáris, hanem van, hogy vannak ilyen könnyebb időszakok, amikor szinte telepatikusan kommunikálunk, és nem is kell beszélnünk, hanem értjük, hogy miben van a másik, vagy mire gondol, és az a legjobb nyilván, de van, amikor így tök mindegy, mennyire tisztán fogalmazzuk, meg akkor se fogjuk megérteni a másikat, és hát ez van. Igen, is van. Hmm. Hát igen, igen, amúgy nagyon-nagyon gyógyító tud lenni egy ilyen barátság, vagy munkán keresztüli kapcsolódás. Hmm. Igen, és ez olyan szép látni így, így rajtatok is. Um, igen, hát lányok, imádom, imádtam ezt a beszélgetést, és uh, szép lassan, most, hogy a, a végéhez fogunk érni, hát jön egy visszatérő nagy kérdés, hogy, hogy ti, um, ti bennetek mi jön fel, amikor azt halljátok, hogy healing union, akár ez a két szó külön, akár egybe, akár az, amit, amit így én teremtek vele, uh, kíváncsi vagyok, hogy bennetek mi jön fel. Nekem erről az jutott eszembe most, uh, amit fel is hoztál, vagy valamelyik ponton, nem tudom, hogy beszéltünk róla végül, vagy nem, ez a, ami nekünk a vissza a gyökerekhez. Mm. Hogy ez egy egység, egy közösség végül is, mm-hmm. amiben gyógyulunk, és, és ami eddig hiányzott nagyon sokáig, de most, most visszajön. Ez jutott a szembe. Nagyon szép. Nagyon-nagyon szeretem. Niki? Nekem... A közösség és ez az érzés, hogy nem vagy egyedül, és fogják a kezedet, és hogy tudsz gyógyulni magadban, és mások által is. Mm. Annyira szeretem ezt a kérdést én megkérdezni mindenkitől, mert kicsit mindenki mást hoz bele. Uh, igen. Hát nagyon-nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, meg, meg mindazt, amit, amit csináltok, akik vagytok, tényleg. Um, igen. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, köszönjük, lányom. Köszönjük, nagyon köszönjük. tápláló volt ez az egész nekem is. Nagyon köszönjük. Sziasztok! Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Hát remélem, hogy ti is legalább annyira élveztétek ezt a beszélgetést végighallgatni, mint amennyire én élveztem felvenni, majd újra hallgatni, és még hozzá akartam adni mindenképp így asztrológia és human design térem természetesen. Kicsit meg vagyok fázva, úgyhogy azért van ez, a, ez az orhangom. De szóval, Hát először is, ugye, amit már említettek is a lányok az epizód alatt, ugye Rebekának a napjegye az oroszlán, Nikié pedig vízöntő, amik pont a kettő ellentétes a napjegy, ami, amik ugye nagyon szépen kiegészítik egymást. Tehát már ez is egy, egy érdekesség, de azóta még megtudtam, hogy Rebekának az aszendenserák és a holdgyakos, a Nikinek pedig az aszendense ikrekben van, és a, és a holdja 
pedig rákban. És szerintem mindkettőjükön, még az egész Bontonorison nagyon lehet érezni ezt a rák energiát. Ugye én a rákot ezt abszolút ez az anya arketípushoz tudom kapcsolni, aki tényleg így otthont teremt, táplál, érzelmileg is így teret tart. Szóval igen, szerintem ezt, ezt abszolút lehetett így érezni, akár így a beszélgetésen is. És hát Human design nézve pedig nagyon izgi, hogy Rebecca Manifesting Generator, Niki pedig Projector, és ugye azt mondják, hogy egy, egy szakrális ember plusz egy Projector, az így nagyon jól tudnak együtt dolgozni, mert ugye más az energiatípusuk. Uh, és most még ezt így hozzáadom, amit nem szoktunk mi ebben belemenni a human designból, de ezt nagyon érdekesnek tartottam, hogy mindkettőjüknek nem csak az inner authority-juk, hanem az incarnation cross-juk is megegyezik. Um, ami szerintem nagyon ritka. Nem tudom, ki mennyire van otthon a human designba, és hogy értem majd beszélünk mindenről többet is, de igen, talán ez is megmagyarázza, hogy, hogy miért dolgoznak ilyen jól együtt, így egy csapatban a Niki és Rebecca. Igen, és hát meg is tudjátok őket találni Instagramon, born.2.nourish névem, majd berakom ide a show notes-ba a linket, és igen, ezen kívül pedig én még a részemről azt adnám hozzá, hogy még tudtok jelentkezni a retreatre, decemberi retreatre, másodikától negyedikéig. Erről többet a webszájton tudtok olvasni, és ez a beszélgetés alatt is azért elég sokszor feljött az, hogy tényleg megengedjük magunknak megélni a különböző időszakainkat, évszakainkat, és ez a retreat most abszolút erről fog szólni, hogy megengedjük magunknak, hogy megéljük a telet, a sötétséget, a bizonytalanságot, és bekuckózzunk ebbe a nagy igen, télben. Igen, Részemről ennyi, és hát várom, hogy, hogy találkozzunk megint jövő héten, és addig is csodaszép hetet kívánok nektek. Sziasztok!